0: Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Mariusz Kobak, a to już 21. odcinek podcastu Kierunek Wolność, czyli podcastu o biznesie online, dochodach pasywnych i wolności finansowej. Ten odcinek podcastu jest sponsorowany przez moją aplikację SaaS, Mowa o socialparts.com. Jest to aplikacja dla właścicieli blogów, która pomaga szybciej budować listę mailingową. A gościem dzisiejszego podcastu jest Dominik Juszczyk. Dominik zawodowo zajmuje się talentami, zatem przepytam go, jak wykorzystać swoje talenty do prowadzenia własnego biznesu online. A jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o mnie, to musisz wiedzieć, że w tym odcinku podcastu ujawnię moje top 5 talentów, które wykorzystuję na co dzień. Zatem zaczynamy! Cześć Dominik, na początek bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście.
1: Cześć Mariuszu, po pewnych perturbacjach, po przykładach z mojej strony, za co bardzo przepraszam, ale jesteśmy, rozmawiamy, co jest, z czego się bardzo no, cieszę.
0: No ja też, także sukces, już pierwszy. Mm. Dobrze. Tak. Co może powiedz, tak już tradycyjnie, parę słów, parę słów o sobie dla tych słuchaczy, którzy, którzy jeszcze Cię nie znają? No to może, jakbyś mógł się przedstawić i powiedzieć w kilku słowach, czym się zajmujesz?
1: Na co dzień prowadzę własną firmę, w ramach której pomagam zespołom, ale też klientom indywidualnym być bardziej produktywnymi, efektywnymi. I korzystam z bardzo różnych narzędzi, od sprawdzonych technik produktywności, aż po rozpoznawanie własnych talentów, mocnych stron, budowanie tych mocnych stron. Także zakres jest, narzędzia są różne, ale cel jest jeden, żeby zespoły, ludzie działali bardziej produktywnie, przy czym ja produktywność definiuję jako działanie mądre, żeby zajmować się tymi rzeczami, które są istotne, ważne, które nas popychają w stronę naszego najważniejszego celu. Więc to jest nie taka produktywność, żeby robić więcej w jednostce czasu, tylko żeby wybierać rzeczy, które są istotne. No I, i to jest moja codzienna praca. Tak jeden krok niżej poziomowo no to jest poprzez warsztaty, szkolenia. Ostatnio coraz więcej kursów online. Teraz przygotowuję sobie taką aplikację webową, która będzie w ramach takiej subskrypcji powtarzającej się też można było tam się no, po prostu skupić na jednej rzeczy i, i wykorzystywać swoje mocne strony, żeby ją osiągać. Także narzędzia są wtórne, ważny jest ten cel. Cel jest, żeby być bardziej produktywnym, efektywnym.
0: No, właśnie, no brzmi, brzmi bardzo interesująco. No ja już szczerze mówiąc trafiłem na, na ciebie w internecie, już, no już jakiś czas temu. I, no i zainteresowało mnie to, jak, jak ty wykorzystujesz swoje talenty do, do pomagania innym w osiąganiu lepszych, lepszych rezultatów w pracy, w życiu, a czy w ich biznesach online, albo w większych, większych biznesach, są, w których są strukturach. No mhm. i chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać o tym właśnie jak wykorzystać swoje talenty po to, żeby działać bardziej efektywnie, bardziej sprawnie, być bardziej szczęśliwym, być bardziej spójnym ze sobą z tym, z tym, co się robi w swoim życiu, w swoim biznesie, w biznesie online. No i może zacznijmy od tego, że no mi wydaje przynajmniej się, że jest sporo osób, może również łącznie ze mną, takich, które gdzieś tam idą przez życie, kończą, kończą szkołę, studia, mają, rozpoczynają swoją pierwszą pracę, no ale tak naprawdę nie wykorzystują swoich mocnych stron, bo nie do końca są, są ich świadomi. Jakby poszli, poszli taką ścieżką, utartą, ale nie wiedzą, że może być trochę inaczej. Tak? Nie wiedzą, mhm. że, że w pewnych rzeczach są naturalnie sprawniej, sprawni, naturalnie pewne rzeczy mogą przychodzić łatwiej, tylko idą po prostu jakimś utartym, utartym schematem. No i pytanie, czy takie podejście do życia dzięki, dzięki talentom, identyfikacji talentów można zmienić? Czy warto, czy warto to robić? Co byś polecił właśnie może takim osobom, które dopiero startują, takim dwóm grupom osób, które dopiero startują na przykład po studiach, wchodzą w, w swoją pierwszą pracę, w życie zawodowe oraz takim osobom, które już pracują na etacie czy to w własnej firmie, ale nie czują do końca, że może to jest coś, co chcą, co chcą robić? No to co byś, co byś im poradził? Jak mogą to zmienić? Przepraszam za złożone pytanie.
1: Jasne, A. będziemy je rozkładać na czynniki, czynniki, tak. czynniki pierwsze. Wiesz co, tutaj użyłeś takiego sformułowania słowa talent, mocna strona. To może takie słowo wyjaśnienia, bo to jest pewna talent w języku polskim kojarzy się mocno pozytywnie, czy to jest coś, co mają tylko nieliczni, wyjątkowi, talent do śpiewania, grania, skakania do języków. I tutaj w kontekście, w kontekście tej metody, którą ja wykorzystuję, czyli Gallup Strengths Finder, ten talent, te słowo też jest używane, ale tak najbardziej, najbardziej chodzi o to, żeby zrozumieć, jakie są naturalne dla nas sposoby działania, a jakie nie są dla nas naturalne sposoby działania, bo my jak się rodzimy, dla mnie to jest fascynujące. Ja jestem z wykształcenia programistą i dopiero potem z czasem uczyłem się komunikacji, działania z ludźmi. Teraz sobie tam poczytuję o psychologii. I dla mnie jest fascynujące to, że jak się rodzimy, to mamy więcej połączeń neuronowych w mózgu niż potem jak jesteśmy dorośli. Że ten proces dojrzewania polega trochę na rzeźbieniu tych tu zostanie więcej neuronów, a tu trochę, trochę mniej, bo nie z nich nie, nie korzystamy. Dlatego, Dlatego... Yy... Ten okres formatywny, te pierwsze 18-20 lat życia jest nazywany tym czasem, kiedy my kształtujemy właśnie te nasze talenty, tylko że te talenty to jest tak naprawdę jakiś wzorzec działania, myślenia, reagowania, które my mamy. Niektóre osoby mają naturalną umiejętność, naturalny taki sposób działania, że jak mają jakiś problem, to najpierw usiądą, zobaczą jakie mają dane podsumują sobie, zastanawiam się, jaki model wnioskowania zastosować no i dopiero potem podejmują decyzję. Inne osoby z innym wzorcem postępowania, działania, myślenia najpierw działają, a potem myślą. I na podstawie wniosków z tego działania wyciągają kolejne wnioski. No to co ja mogę zrobić inaczej? Potknąłem się, no to co, co mogę zrobić, żeby to działało? Jeszcze inna osoba bardzo patrzy na emocje. Ktoś inny patrzy na, na to, że że mocno potrzebuję mieć zasady. I to wszystko w tym języku, którym ja, ja używam, nazywamy talentami, ale tak naprawdę nawet nie znając talentów, nie znając, nie znając tej metody, no warto się zastanowić, jaki jest mój sposób działania. Więc tak naprawdę to, co ja tutaj najbardziej promuję, to jest świadomość tego, jak ja działam, w jaki sposób działam i jak ja mogę to wykorzystać na co dzień. Bo jeżeli działam w dany sposób, no to to jest dla mnie łatwiejsze, najbardziej namacalne, bardziej dostępne. Niż ten sposób działania, który, którego nie mam. Ja nie jestem analitykiem i dla mnie liczby, siedzenie takie jakby nad danymi, to kojarzy się z czymś bardzo takim męczącym i, i nudnym, a inne osoby po prostu to uwielbiają. No i ja, ja mogę zacząć uczyć się analizowania danych, no ale nauczę się do pewnego momentu, a potem, potem mi się to znudzi i nie będę w tym dobry. Natomiast dużo lepiej mi idzie. Lepiej idzie mi rozmawianie z ludźmi, ustalanie, jakie, co jest dla nich najlepsze, w tym się spełniam, w tym się uśmiecham, w tym z przyjemnością się rozwijam, więc tam jest ten obszar, obszar potencjału czy rozwojowego. No i całe clue, całe clue naszego działania, no właśnie, to jest znaleźć te obszary, w których jesteśmy naturalnie uzdolnieni, naturalnie mamy predyspozycje i zastanowić się, to jakie role, jakie jaki sposób działania w, w pracy, na studiach jest dla nas bardziej naturalny. I, I tutaj pytałeś o te dwie grupy zawodowe, i studentów, i, i ludzi, ludzi tak. już pracujących. To może zaczniemy od tych ludzi pracujących, a potem od studentów. no Generalnie, jak już coś robimy, to ja zawsze, jak ktoś do mnie przychodzi, mówi, słuchaj, Dominik, pracuję, ileś tam czasu i, i czuję, że to jest nie to, to... Czy możemy, czy możemy coś z tym, coś tym zrobić? No to jasne, zaczynamy od zrobienia tego badania Finder, o którym pewnie jeszcze sobie coś powiemy. E, nazywamy te e, talenty, te obszary działania, ale też robię z nimi takie bardzo proste ćwiczenie, które się nazywa Starfish. Nie wiem, czy znasz ćwiczenie Starfish od znam, ro, ro, rozgwiazdy. On, ono, ono ma taką nazwę, pewnie jest, są znane pod innym nazwą. Generalnie proszę, żeby dla swojej roli, dla swojego, dla swojego stanowiska, czy na przykład nie wiem, HR menadżera, project manager dla project Managera, programista dla programisty, żeby rozpisali swoje działania na pięć kategorii. To, co robią teraz i chcą kontynuować robić, to, co lubią robić w swojej roli, to co, to, co robią, ale chcieliby robić tego więcej, to, co robią, ale chcieliby robić tego mniej, co by chcieli zacząć robić w ogóle, a nie robią i co by w ogóle przestali, chcieli, nie chcieli robić w, w swojej roli. To fajnie wyznacza takie obszary, co ja lubię robić, czego nie lubię robić, a czego chcę robić więcej. I jak na to nałożymy talenty, a nawet, już nie, nawet jeszcze nie znając talentów, to, to już pojawia taki pierwszy okres. Kurczę, jestem programistą, ale... Jestem programistą w firmie, gdzie trochę wymagają do mnie bycia konsultantem, czyli spotykania z klientem, a ja tego nie lubię. No to co ja mogę zrobić, zmienić swojej, swojej roli, żeby więcej skupiać się na, na kodzie, a mniej na spotkaniu z klientami? No i to jest pierwsze takie podejście do, do w ogóle do rozmowy z, z ludźmi. Na to nakładamy talenty, czyli na przykład. Yy, nie wiem, ktoś ma talent deliberative, rozwaga, czyli ma łatwość w znajdywaniu ryzyka i wskazywaniu, że to może później tak, no to nakładamy na tą mapę tych rzeczy, które chcę robić więcej, mniej, no to gdzie ja, w jakim obszarze mogę bardziej jeszcze patrzeć na te ryzyka i wskazywać te ryzyka. Nie wiem, mamy kogoś z talentem futuristic, wizjoner, czyli osobę, która bardzo łatwo wyznacza wizję i zaraża tą wizją innych, no to mając... Te rozpiskę z tych pięciu obszarów, z tego Starfish Exercise, to co ja mogę zrobić, żeby te wizje więcej jeszcze, więcej, więcej móc te wizje opisywać i więcej z ludźmi o tym rozmawiać. Więc mamy takie bardzo namacalne dane z tego, co mamy teraz. Mamy nasze sposoby działania wyznaczone przez StrengthsFindera, gdzie mamy w sumie 34 takie obszary talentowe i to razem połączone może dać takie bardzo fajne, fajne spojrzenie na siebie. Ok, robię to, chciałbym robić tego więcej, takie mam naturalne predyspozycje. To jaka zmiana w tej firmie, jaka zmiana w tej roli jest możliwa? Jeżeli nie jest możliwa w tej firmie, w tej roli, to jaka rola w innej firmie da mi te możliwości? I to już jest taki namacalny język potrzeb, wartości, które wnoszę, sposobów działania. Zanim przejdziesz do studentów, to tak wydaje mi się, że to wymaga uzupełnienia o, o tym, bo mówimy o tym Strength takie słowo, słowo wstępu. Ja czasami się zapalam to jest, jest takie pojęcie jak klątwa wiedzy, że zapominamy czasami o, o tym, jak to jest nie wiedzieć tego, co my wiemy, bo my już to wiemy. Więc warto, warto się taką. Oczywiste. Tak, wydaje się oczywiste. Tak warto taką naiwność. A wiesz, że ja pracuję z tym od pięciu lat codziennie. Jak mówimy o talentach, mówimy o Strength mówimy o Galupie. To, to jest metoda wyznaczania swoich mocnych stron przygotowana przez firmę Galupa. To jest oparte o pozytywną psychologię, która zakłada, że dużo większy zysk osiągniemy z tego, że skupimy się na tym co jest nas mocne Wersus poprawianie naszych słabości. To często jest widoczne w szkołach, na przykład. Nie wiem, jesteś dobry z matematyki, to zacznij się uczyć historii, żeby mieć czerwony pasek, nie. A w firmach jesteś dobry w kodowaniu, teraz idź na, nauczyć się prezentować, bo, bo żeby wyrównać się tak holistycznie. No właśnie ta metoda pozytywna psychologia mówi: nie, skup się na tym, co z jest, czym jesteś najlepszy. No i Finder jest jedną z wielu metod, która jest dostępna do wyznaczania swoich talentów. Akurat w tej metodzie jest opisane 34 talenty, 34 te mocne strony badanie, które możemy zrobić wykupić sobie każdy kod do tego bodajże teraz taka wersja prosta gdzie mamy 5 z tych 34 kosztuje 20 dolarów pozwala wyznaczyć te talenty, ale mamy też metodę typu MBTI, czyli 16 osobowości, ona też nazywa Blixem. jest Via Characters jest Disk, jest Freeze jest tych metod bardzo dużo, więc to jest nie tak, że tylko Gallup to robi, ja akurat lubię tę metodę bo jest bardzo nakierowana na produktywność ale jest sporo narzędzi, które można wykorzystać do tego, żeby odkryć, w czym jesteśmy dobrzy, bo to jest warunek początkowy. Odkryj, jakie są twoje naturalne wzorce działania, myślenia, reagowania i zastosuj je, rozwijając je, zastosuj je do swojej roli, żeby móc pracować w tych obszarach, bo wtedy będziesz miał największy postęp, największą przyjemność, największy uśmiech z działania. No i na przykład parując no z tym ćwiczeniem, które opisałem, Starfish Exercise. To może być bardzo bardzo, bardzo fajne i takie informacyjne ćwiczenie. To jeszcze taka dygresja. Ja kiedyś byłem menadżerem, prowadziłem zespół, największy zespół, to było tam kilkadziesiąt osób. Ja często robiłem to ćwiczenie z moimi pracownikami właśnie po to, żeby zobaczyć, w którym kierunku oni mają się rozwijać byli w jakimś miejscu, robiliśmy sobie to ćwiczenie, wychodził jakiś snapshot, pokazywali, okej, okay, to tego co robić więcej, sprawdzaliśmy, czy firmie jest możliwość tego robić więcej, jeżeli było więcej, no to później projektowaliśmy szkolenia, sposób rozwoju, właśnie po to, żeby mogli robić tego, tego na, to na co dzień, po to im dawało tę możliwość korzystania z tych naturalnych zasobów, które, które mają. Jakbym za długo mówił, Mariuszu, to, 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 to mnie po, 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 powstrzymuj.
0: Nie, proszę, proszę. <laughs>
1: Dobrze, I to jest, to jest to podejście, które ja bardzo często właśnie stosuję w, w, z ludźmi, którzy już pracują zawodowo. A trochę inaczej to wygląda z osobami, które zaczynają swoją ścieżkę zawodową, no bo mają mniej takiej informacji już przetestowania w roli różnej, więc ja bardzo zachęcam, żeby, żeby nie mieć takiego podejścia na początku drogi zawodowej, że ja muszę już znaleźć idealny zawód na początku. Jak się ma 23-4 lata, to naprawdę jest czas na testowanie. Można potestować w różnych firmach trochę taką rolę, trochę taką rolę. i Tak trochę empirycznie się dowiedzieć, co mi, co mi bardziej, bardziej siedzi. Te różne role nie muszą być w różnych firmach. Ja, naprawdę firmy teraz są bardzo otwarte, dużo firm jest bardzo otwartych na to, żeby, żeby dopasować rolę do, do osoby. Natomiast jest też taki sposób patrzenia na to, yy, na swoje, na swoje na siebie samego przez pryzmat takich doświadczeń, typu na przykład, jeżeli ja sobie zapytam, będąc nie wiem, studentem, absolwentem, zapytam się, to w którym obszarze mi się najłatwiej uczy? Jakie obszary najłatwiej mi przychodzą do nauki, czy jakieś manualne, czy w jakimś obszarze, gdzie są dane, czy w jakimś obszarze, gdzie muszę coś opowiedzieć, skomunikować, to jest jakieś tam świadectwo tego, co mi, co mi, co mi się najłatwiej robi. Jeżeli popatrzę na swoje sukcesy z ostatnich 3-4 lat, a jeżeli ktoś tyle nie pamięta, to z ostatniego pół roku, roku, no to w jakim obszarze odniosłem sukcesy? Co, Jakie moje działania sprawiły, że ten sukces odniosłem? Jeżeli mamy jakiś taki stan flow, że zaczynamy coś robić i nagle zapominamy o Bożym świecie, bo nas to tak to wciąga, to też jest jakaś wskazówka do tego naturalnego, naturalnego wzorca działania, naturalnego obszaru, który nas który nas cieszy, który jest dla nas naturalny. I sumując sobie takie ćwiczenia w głowie, pisząc o nich na papierze czy w komputerze, gdziekolwiek jest to namacalne, naprawdę można odkryć wiele, wiele takich naturalnych obszarów i potem próbować. Okej, okay. wyszło mi na przykład, że ja bardzo, bardzo lubię uczyć innych i z innymi, z innymi rozmawiać, no to w jakim obszarze ja mogę, mogę to wykorzystać? Gdzie ja mogę się dzielić swoim doświadczeniem? Gdzie mogę, gdzie mogę razem z innymi się uczyć? I to są, to są takie bardzo proste kroki, które pozwalają, pozwalają a. dowiadywać się, jakie mamy mocne strony, a b. stopniowo kroczek po kroczku iść w tym kierunku, żeby te mocne strony jak bardziej wykorzystywać w życiu zawodowym.
0: No dobra, powiedziałeś, tak naprawdę powiedziałeś mnóstwo mnóstwo mhm. rzeczy. Poruszyłeś mnóstwo tematów. No też pytanie było, było złożone, ale może postarajmy się trochę teraz podrążyć, podrążyć mhm. temat, jakby rozbijmy to sobie na najmniejsze kawałeczki i no i, i, i zacznijmy trochę może rozkładać to na czynniki pierwsze. I może zacznijmy od tego, już, już trochę o tym powiedziałeś, ale, ale może mhm. warto, warto powtórzyć i trochę to uszczegółowić. Może skupmy się na tym, jak dokładnie ustalić swoje mocne strony, bo mi, mi może się coś wydawać tak, że ja jestem w czymś dobry, w czymś, w czymś jestem gorszy, ale może paradoksalnie jest coś takiego, z czego ja sobie nie zdaję, nie zdaję sprawy, nie, mam, nie hmm. mam świadomości i dopóki ktoś mi tego nie powie, no to, no to ja się o tym nie dowiem i nie zacznę o tym myśleć i że rzeczywiście tak jest albo tak, albo tak nie jest. Jasne. Więc tak, hmm? więc, więc pytanie jest takie, jaka jest metoda, jakaś taka sprawdzona. Powiedziałeś już kilka, kilka testów, mm. możemy się skupić na jednym. A, i, I Pytanie właśnie, czy taki test to jest dobra metoda na ustalenie swoich, swoich mocnych stron i czy to jest metoda na to, co się powinno w życiu robić, czy raczej to nie jest, nie da, taki, wyniki z takiego testu nie dadzą nam odpowiedzi na, na to, co my powinniśmy w życiu robić, tylko może w jakiej roli powinniśmy Powinniśmy działać, czy, czy się spełniać.
1: Mhm. E, dziękuję za trzymanie takich ryzach i, i, i uściślenie e, e, bardzo, bardzo ważna rola. E, Wreszcie ja najbardziej lubię e, badanie Strength Finder. Też dlatego, że jestem certyfikowanym trenerem, tego i najwięcej czasu spędziłem, e, ucząc się tego. E, i tak naprawdę wykorzystuję też najczęściej w swojej praktyce. No i to jest badanie przygotowane przez firmę Gallup. To jest amerykańska firma, która zajmuje się badaniem, jak, jak ludzie ze sobą najlepiej pracują, kiedy są bardziej zaangażowani, ale też właśnie jak mogą w dla siebie sposób pracować. Badanie polega na tym, że wykupujemy sobie kod na stronie gallupstrengthcenter.com. Pewnie w notatkach linki będziemy umieszczać. Tak, bo to jest skomplikowane, żeby literować i tam możemy sobie wykupić dwie wersje możemy wykupić wersję top 5 czyli z 34 wszystkich talentów dostępnych w tej metodzie że cała populacja ludzka dzieli między sobą te 34 talenty i każdy z nas ma je bardziej lub mniej widoczne no i w tej wersji prostej możemy odkryć top 5 talentów z wszystkich 34 lub wykupić sobie pełen dostęp do, 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 do wyników badania i zobaczyć cały profil, czyli od tych najbardziej widocznych, tak zwanych dominujących, pierwszych dziesięciu, aż do tak zwanych braków talentów, czyli tych na samym spodzie, spodzie tego. To może górka. od razu
0: powiedz, sorry, że ci przerywam, co jest tak naprawdę lepsze, te top 5 czy te wszystkie, bo ja to zrobiłem to badanie, czy wszystkie 34 hmm. rezultaty, bo cena chyba nie, nie jest jakoś to jest bardziej różnicem... wygórowana za całość.
1: Właśnie. Jest różnica między 20 dolarów za to 5 a 49,99 za cały profil. A przy czym, jeżeli ktoś no tak. z Was ma już to 5, to można sobie odblokować, odblokować te wyniki, nie, nie robiąc jeszcze raz badania. Można po prostu wykupić kodu blokowujący. I taka informacja, dzisiaj dostałem maila od Galupa, że nagrywamy to 25 5 lipca 2019 roku, więc nie wiem, czy to jest aktualne, jak ktoś tego słuchał. Cechą podcastu, z tego, że podcastu jest to, że może słuchać je nawet po roku, ale na dzień, kiedy to robimy, to jest zmniejszona cena tego odblokowania. Czyli jak macie to 5, no to teraz za 29,99 możecie odblokować sobie cały profil. A przedtem było 39. Więc mamy albo 20 dolarów, albo 50 dolarów. I zapomniałem, jakie były główne pytania, skupiłem się na cenach.
0: No jak, jak ustalić te swoje mocne strony? A. To już wiemy, że możemy zrobić, zrobić test i jak Pytałeś, już będziemy mieli. Tak.
1: Ale pytałeś też, czy lepiej to 5, czy 34? Tak, co tak. tak to, to, to Wiesz co, to jest tak, że docelowo lepiej pracować z całym profilem, bo mamy tak zwane dominujące talenty i na co dzień korzystamy z pierwszych plus, minus 10 talentów, czasami 8, czasami 13, w zależności od osoby. I widzimy też te talenty, które są na dole, nie po to, żeby je rozwijać, ale czasami jak widzimy, żebyśmy byśmy potrzebowali któregoś z tych talentów z dołu, no to co możemy zrobić za pomocą naszych talentów dominujących, żeby ogarnąć brak tego talentu. A więc docelowo pełen profil jest, jest lepszy, natomiast widzę, że czasami ludzie są przytłoczeni ilością informacji z całego, z całego profilu, więc często ja, ja radzę, żeby zrobić najpierw to 5, popracować sobie nad tymi pierwszymi talentami, zrozumieć metodę, zrozumieć sposób działania i potem odblokować resztę gdzie już mamy te, te, to działanie takie ustalone, e, więc to zależy tego, od tego ile mamy przestrzeni i jak bardzo, bardzo y, będziemy się czuć przytłoczeni wynikami y, mniej lub bardziej, ale docelowo Docelowo cały profil jest lepszy. Samo badanie sobie jest o tyle ciekawe, że to jest 177 pytań, więc całkiem sporo pytań. No i na każde pytanie mamy 20 sekund, co jest o tyle istotne, że pytania nie są takie, że odpowiadamy od 1 do 5 w skali, tylko mamy dwa stwierdzenia po lewie prawej stronie, typu najbardziej lubię pracować w skupieniu samotności i często, często spotykam się ze znajomymi po to, żeby o czymś porozmawiać, czyli takie dwa skrajne stwierdzenia, Teoretycznie z obydwoma się z zgadzamy, a na skali mamy za zaznaczyć, z czym się zgadzamy y bardziej. I no to jest 20 sekund właśnie po to, żeby my y odpowiadać intuicyjnie, a nie przeanalizowywać. Okej, okay, jak odpowiem tak, to będę miał taki talent, jak odpowiem tak, to będę miał taki talent. Więc to, że to jest 20 sekund odpowiedź, to znaczy, że w ciągu tam 40 minut możemy to badanie zrobić. Ważne jest to, że po polsku my to często nazywamy testem Galupa, natomiast no, z testem, co można zrobić, albo go zdać, albo oblać, nie? A, a tutaj nie można oblać, więc le, dla go bardziej, lepsza nazwa jest kwestionariusz, badanie, ankieta, w zależności od tam, tłumaczenia, no bo każdy wynik jest dobry, nie ma złych talentów, każdy, każdy wynik jest dobry. I tutaj wspomniałeś o bardzo ważnej rzeczy, która jest często, często mylona, bo ja często staję takie pytanie, okej, okay, mam takie to 5, to jaką, jakie zawody mogę wykonywać? No i to nie jest do tego badanie. To badanie pokazuje nasze sposoby działania, ale nie pokazuje, co możemy za pomocą tego robić. Menedżerowie mogą mieć i empatię, i dowodzenie. Jedno to jest patrzenie na emocje, a drugie to jest przejmowanie kontroli w, w trudnych sytuacjach. Będą różnymi menedżerami, ale każdy z nich może być menedżerem. To samo z programistą, to samo z księgowym, to samo z lekarzem, to samo z... Z kierowcą. No, każdy zawód można wykonywać na wiele sposobów i warto zrozumieć, jakie mam talenty i jak one mi pomagają yy, wykonywać ten zawód, i, i jak ja ten zawód będę, tę rolę będę wykonywał. I to jest klucz tego, tego badania. Co ja. Jakie ja mam zasoby i jakie sposoby działania, które pomagają mi te rolę role wykonać? Natomiast nie ma żadnych zestawień mówiących, że takie talenty to taki zawód, takie za talenty to taki zawód. I, i, I tego, jeżeli ktoś wam takie coś mówi, to znaczy, że nie do końca, nie do końca zrozumiałby, z czego, z czego to badanie, co to ba badanie pokazuje. Bo są, są inne, inne badania, też galupowe, ale też innych firm, które są badaniami predyspozycji zawodowych, ale na pewno nie jest to Gallup Streng Center, Galub Finder.
0: No dobra, okej. Okay. No to, no to okej. Okay. To już wiemy, że warto zrobić takie badanie. To nam pomoże odkryć nasze, nasze mocne strony. Wiemy, że nie powie nam, w jakim, w jakim zawodzie powinniśmy pracować, ale może nam pomóc pracować pewnie, pewnie jakoś sprawniej w naszym, w naszym zawodzie, albo w naszej roli, raczej. No i, no i stąd moje kolejne pytanie. Jak. Jak wykorzystać swoje mocne strony, gdy już je znamy, żeby być bardziej produktywnym w codziennym życiu, w naszej, w naszej pracy? To już może już zrobiliśmy test, wiemy, rozumiemy, czym są, czym są te talenty i jak, i jak działają, jak je teraz wykorzystać? Może jesteś w stanie właśnie podać jakieś, jakieś konkretne, konkretne przykłady?
1: Mhm. To zanim przykłady, to tak powiem bardziej o podejściu, bo generalnie... No... Jak mówimy o produktywności, o efektywnym działaniu, no to coś przychodzi nam do głowy, nie? Czyli to na przykład mamy na myśli, jak sobie podejmiemy jakieś postanowienie, żeby je efektywnie zrobić. Albo budowanie nawyku, albo wyznaczanie sobie celów i robienie wszystkiego, żeby ten cel, ten cel zrealizować. Albo mamy za zadanie lepiej się komunikować z zespołem na przykład, bo to sprawi, że będziemy mieć więcej, więcej informacji zwrotnych i to sprawi, że możemy lepiej wykonywać nasze zadania. No i teraz wybierając ten obszar, który nam się kojarzy z produktywnością, możemy się zastanowić, jak nasze talenty będą w tym pomagały. I teraz na przykład mam tutaj gdzieś twoje mam gdzieś twoje talenty, więc wykorzystamy, tak. wykorzystamy na tobie. Na przykład to jest okej, okay, tak? Możemy?
0: Tak, to jest okej, okay. no po to ci je wysłałem <laughs> tak naprawdę, bo, no, bo ja zrobiłem rzeczywiście to badanie, mam tutaj, mam tutaj mhm. wyniki tego, tego badania, mhm. przygotowałem się trochę do naszej rozmowy, 34 rezultaty i no, możemy śmiało, śmiało na moim przykładzie E, rozmawiać, tak? możemy wymienić nawet te moje, moje talenty, to... empatia.
1: Mm -hmm. Może wymienimy to 5, żeby, żeby żeby było nie, nie ja mam tutaj, to, to mogę szybko przeczytać, empatia, Dobrze, odkrywczość, Dobro. tak, empatia, e, odkrywczość, wizjoner, elastyczność i rozwaga. No i teraz tak, jak my sobie przeczytamy, te, dając same nazwy i nie przeczytaliśmy opisów, to te same nazwy niewiele mówią, nie? co to jest odkrywczość, co to jest talent wizjoner. Więc żeby w ogóle stosować je do produktywności, do, do działania, to warto je zrozumieć. I o tym pewnie porozmawiamy sobie za chwilkę. Natomiast weźmy pierwszy talent. Jak ten talent, Stając to, że masz talent empatię. Talent empatia to jest talent do tego, że mamy... W dużą łatwość nazywania stanów emocjonalnych, obserwacji innych osób i mówienia, czy ktoś jest smutny, wesoły, zadowolony, sfrustrowany, zmęczony. Mamy łatwość antycypowania, że jeżeli ja tej osobie dam feedback, to ta osoba pewnie się zasmuci, zareaguje w ten inny sposób, bo już to widziałem wcześniej. Ale mamy też umiejętność obserwowania własnych emocji i takiego bardziej nazywania tych stanów emocjonalnych. No i jak ten talent może nam pomóc być produktywnym? Ja na przykład też mam w, w top 5 Empatię, bardzo, bardzo ją lubię, jeden z moich bardziej biznesowych talentów. Ja bardzo empatię wykorzystuję do tego, żeby przy każdym zadaniu, które mam wykonuję, napisać sobie, jak ja się będę czuł, jak nie zrobię tego zadania i jak się będę czuł, jak to zadanie zrobię. I taki prosty trik, dlatego że ja bardzo pracuję na emocjach, bo mam empatię, sprawia, że ja mam większą motywację do, zadania, do zrobienia tego zadania, bo, bo widzę, jak się będę czuł i umiem sobie wyobrazić, jak ja się będę czuł, jak, 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 jak go zrobię. A jeżeli pracuję z zespołem, i wrzucam jakiś temat, to widzę, mam, zaczynam jakiś projekt albo jest jakaś trudna faza w tym projekcie albo spotkanie z klientem i widzę, jak oni reagują, reagują na, to, na to zadanie, to dzięki empatii ma mam większą dostępność, żeby zobaczyć, kurczę, te osoby są trochę wycofane i takie niepewne, ta osoba jest tutaj trochę zdenerwowana, ta jest pozytywnie nastawiona, to coś tu jest nie tak więc mogę z nimi porozmawiać, przygotować ich, wyciągnąć te informacje, co jest nie tak, żeby te problemy rozwiązać jak najszybciej. Dzięki temu, że mam empatię, to szybciej dostrzegam te potencjalne problemy i mogę od razu je zaadresować. I w ten sposób talent empatia mi bardziej pomaga wykonywać te zadania. To wydawałoby się, że talent empatia jest takim miękkim talentem, że, że po prostu bardziej przeżywam emocje, a to może być bardzo, bardzo efektywnie wykorzystane. Twój talent numer 5. rozwaga talent do tego, że jak zaczynamy jakieś zadanie, zaczynamy jakiś projekt, problem, mamy cokolwiek, dostrzegamy, zaczyna, zaczyna się coś dziać, to widzimy potencjalnie rzeczy, które mogą się nie udać. I jeżeli mamy ten talent opanowany, on jest dla nas dobry, dostępny, to będziemy pewnie mówić o tym, co zrobić, jak poznamy talenty, ale zakładając, że ten talent jest rozwinięty, no to ja oprócz tego, że nazywam rzeczy, które mogą później, tak, to też umiem powiedzieć ok, i to jest mój sposób, żeby je zaadresować. No. Jeżeli mamy w, w zespole osobę, która tak umie się komunikować, albo ja dla siebie umiem się komunikować, umiem powiedzieć kurczę, mam do przyszłego tygodnia napisać dwa artykuły i widzę, że w tym czasie mam urodziny syna i jeszcze wyjazd, wyjazd, do, wyjazd zaplanowany służbowy, no to widzę, że na artykuł będę miał tylko dwa popołudnia. To co ja muszę zrobić, żeby te dwa popołudnia zaplanować tak, żeby te dwa artykuły napisać? Dzięki tak, takiemu patrzeniu zwiększam sobie szansę, że te artykuły napiszę, albo mówię, kurczę, nie ma szans, żeby to zrobić. I to jest bardzo, bardzo znowuż produktywny, efektywny sposób, sposób działania. W zespole e, zaczynamy, zaczynamy projekty nie wiem, drugą fazę projektu i widzimy, że z pierwszej fazy projektu jeszcze mamy za mało wyników testów albo, że nie wszystkie dane są uzupełnione albo, że klient jeszcze nie wypełnił wszystkich danych w tabelce i mówimy, OK, my tu możemy zacząć programować, coś, coś tworzyć, ale nie mając tych danych, nie mamy wszystkich informacji i to może się okazać, że to zmieni w ogóle nasze postrzeganie tego i tego i tego i będziemy musieli wrócić do, do początku. Czy jesteśmy w stanie podjąć to ryzyko, czy nie?
0: No właśnie, tutaj to jest identyfikacja ryzyki i zastanawianie się, jak je zneutralizować, Dokładnie żeby się tak. nie przerodziły rzeczywiste problemy. Tak.
1: Jak ja mam świadomość, że tak działam, że patrzę na te ryzyka, to mogę zastanowić, ok, to jak ja to podejście mogę w mojej roli wykorzystać, żeby jak najbardziej być skuteczne. Bo wiesz, ten sam talent, można powiedzieć, wykorzystać tego i mówić, słuchajcie, yy, mamy przerąbane, nie da rady, tu widzę same ryzyka, w ogóle to nie róbmy tego, bo, bo, bo szanse są zerowe, nie? A świadomość tego, jak ten, jaki, że mamy ten talent i dla mnie działa, sprawia, że mogę go wykorzystać produktywnie lub ograniczyć te ciemne strony tego talentu, kiedy ja mam trochę, trochę obaw, ale mogę być świadomy tego. Ja na początku widzę ryzyka, no to teraz mogę zrobić, zrobić najlepszego, to po prostu te ryzyka nazwać i przeanalizować. I to jest mega, mega, mega praktyczny sposób wykorzystania talentów. Pierwszym krokiem, żeby mieć świadomość tego, co ja naprawdę mam do zrobienia, Potem zastanowić się, jak moje talenty pomagają, mogą mi pomóc rzeczy zrobić. I trzeci krok praktycznie wypisać sobie sposoby działania wynikające z tych talentów. To oczywiście jest warunek wstępny, że ja te talenty znam, że ja sobie o nich trochę poczytałem, że ja znam sposoby działania tych talentów dla, dla siebie i że te talenty działają dla mnie bardziej pomocnie niż przeszkadzająco, bo każdy z tych talentów, jeżeli mamy go nierozwiniętego albo nieuświadomionego, no to może nas kopać w cztery litery. Nie? Przez pryzmat tego talentu rozwaga możemy być postrzegani jako pesymiści. Przez pryzmat talentu empatii, o którym mówiliśmy, możemy postrzegani na tacy miękcy i łatwi do wykorzystania, bo przecież on zawsze widzi, że jestem smutny, to też mnie pogłaszy, ponieważ nic się nie ma, wszystko będzie dobrze. Więc warto, warto, warto mieć świadomość, jak, jak działamy. Natomiast przy założeniu, że mamy, mamy wykonaliśmy tę pracę. A, i, i, jaka to praca, to możemy sobie opowiedzieć zaraz. Przy założeniu, że wykonaliśmy tę pracę, że ona jest, że ona jest dobra, to daje nam to mega dużo namacalnych narzędzi do lepszego działania na co dzień dla siebie i, i w zespole.
0: No dobra, bardzo fajnie. No, z tą też z empatią, tak? Powiedziałeś mm -hmm. te fajne fajną metodę, fajny trik, żeby sobie pisać, jak się będę czuł. No ja tego nie stosuję, ale, ale teraz zacznę. Zobaczymy, zobaczymy jak, jak to wpłynie na, na moją produktywność. Dzięki... Zachęcam
1: zachęcam do przetestowania.
0: Takie proste ćwiczenie, może, może coś tam hmm. zmienić na, na plus. Jestem. A powiedz jeszcze coś, coś takiego, bo Trochę już o tym powiedziałeś, tak? to jest tak jak, tak jak w szkole, że ktoś był dobry z matematyki, a, a nie, był, nie był z historii, no to, no to musiał jakby się podciągać z tej historii, tak, żeby wyrównać gdzieś gdzieś tam do tej swojej średniej. Ale czy rzeczywiście tak powinno, tak powinno być, czy to, czy to rzeczywiście na dłuższą metę ma, ma sens, bo tak jest właśnie w szkole. W pracy często też tak jest, że jeżeli programista jest dobry w programowaniu, no to po jakimś czasie jest, wchodzi w rolę taką bardziej związaną z zarządzaniem zespołem, z zarządzaniem zespołem, innymi ludźmi, a może to nie jest jakby jego, jego naturalny talent i on wcale tutaj nie musi być dobrym menadżerem i lepiej było dla firmy, żeby on został, został programistą, więc co... Co zrobić? Czy lepiej właśnie skupić się na, na tych swoich mocnych stronach i iść mocno w kierunku rozwoju tylko tych mocnych stron, a odpuścić sobie te słabe strony? Czy jednak równocześnie też, gdy wiemy, jakie są nasze słabe strony, no to równocześnie starać się rozwijać te słabe strony, żeby były trochę, trochę lepsze, no ale to się wiąże z tym, że poświęcimy na to czas, czas i energię, więc czy nie lepiej jest skupić się tylko na tych dobrych stronach, tych naszych talentach i tylko je rozwijać?
1: Instytut Galupa mówi takie coś, że zarządzaj swoimi słabościami, ale skup się na rozwoju swoich mocnych stron. I to zarządzanie słabościami to jest dla nich konkretna rzecz. Tutaj jedna informacja, żeby poznać swoje słabości w kontekście Instytutu Galupa, no to trzeba mieć cały profil, żeby widzieć też te talenty, które są na samym dole, na samym dole tego profilu. I Instytut Galupa mówi, że tak, że. Domyślnie te talenty nawet nie są słabości, tylko są braki talentów. To jest ciekawe. Jest różnica między słabością a brakiem talentu. Ja na przykład na 34 miejscu mam talent, który jest nazwany strategiem. Strateg to jest taki talent, że w dowolnym momencie, jak mam jakiś problem, to automatycznie w głowie pojawiają się ścieżki postępowania, alternatywy z kilkoma proszymi krokami i ja umiem wybrać, która tych ścieżek dla mnie według mnie w tym momencie będzie najprostsza. Ja w ogóle nie mam takiego myślenia. Jak ja mam jakiś problem, to zwykle mam jeden pomysł po dłuższym przemyśleniu i ten pomysł od razu realizuję. To jest i dobre, i złe. Fajnie było mieć ileś tam opcji do wyboru. No więc ja się najpierw zastanawiałem, czy ten talent strateg jest dla mnie słabością, czy jest brakiem talentu. Czego? Potrzebuję w swojej roli. No, prowadząc własny biznes online, czasami fajnie było myśleć strategicznie, prawda? Podejść strategicznie. No i teraz tak. Zastanawiam się, no, nie ma opcji, żebym ja się tego nauczył. To nie jest dla mnie naturalne, żebym ja myślał opcjami. Po prostu no nie, nie jest. Ja mam jeden pomysł i, i tyle. Natomiast Instytut Galopów daje takie trzy strategie, trzy pomysły, jak sobie radzić z brakiem takiego talentu. Pierwszy to znaleźć sobie kogoś innego, kto, kto taki talent ma. I mam takiego kolegę, y, y, który ma talent stratega i jak mam czas i on ma czas, to idę do niego, mówię, słuchaj, mam taki problem i on mi generuje pięć, sześć opcji, ja sobie je biorę, przemyśliwuję, tym już jestem, jestem dobry, ale on ma ogromną łatwość takiego rostu. kurde, Dawid, jak ty to robisz, po prostu tak z kopa wygenerowałeś. No, po prostu ma taki, ma taki sposób działania, ale nie zawsze jest pod, pod ręką, nie ze wszystkim chcę do niego przechodzić. Sposób numer dwa jest taki, żeby popatrzeć na inne talenty, które mam jako te mocne strony, zobaczyć na rezultaty działania tych talentów i zobaczyć, czy któreś talenty razem nie dają podobnych rezultatów jak stratek. To będzie inna motywacja, inny sposób działania, pewnie trochę inna szybkość, ale mogą dać podobne rezultaty. No to ja często korzystam z aktywatora, którego mam na miejscu w miejscu szóstym bodajże, czy tam w siódmym. Po prostu testuję szybko kilka pomysłów. To nie jest tak, że mam, że mam ileś pomysłów od razu, tylko mam pierwszy pomysł, potem testuję go w kilku iteracjach, patrzę, czy działa, czy nie działa wyciąga wnioski, jak działa no to super, jak nie działa, no to z wniosków wychodzi mi, okej, okay, no to teraz mogę przetestować inny sposób działania. Zajmuje to więcej czasu, po drodze się popełnia trochę błędów, ale od biedy może mi to zastąpić generowanie pomysłów w inny sposób. I trzeci sposób to jest znalezienie systemu wsparcia i on dla mnie najlepiej działa w przypadku braku stratega. Ja czytam wiele książek, mam talent intelekt, który pozwala mi te książki łączyć w jedną całość, wyciągać wnioski, tworzyć sobie mind mapy. I na podstawie tych książek różnych biznesowych przygotowałem sobie checklistę, tam jest chyba 15-17 pytań, które zadaję sobie przed startem nowego projektu i dzięki tym pytaniom ja generuję ileś pomysłów i to jest całe proste, czasami trwa godzinę, czasami półtorej godziny, żeby to wygenerować, więc stosuję to tylko dla tych projektów, które potrzebuję, ale dzięki temu po tym czasie mam wygenerowane ileś pomysłów, które normalnie ludzie ze strategii mają o tak a ja na podstawie tych pytań, które sobie zadaję w przewidywalny sposób, sobie generuję. No i to jest ten właśnie sposób y, sposób ogarniania słabych stron. Czyli korzystam z moich talentów albo talentów ludzi, które znam, po to, żeby osiągnąć podobny skutek, ale w inny sposób. Czyli nie uczę się tego sposobu, bo nie mam takiej, to, to byłoby bezcelowe, bo y, ile bym się uczył być strategiem, no to jak nie jestem strategiem, to nie będę strategiem, koniec kropka. Natomiast e, zastanawiam się, jak ja mogę ten sam efekt osiągnąć w inny sposób, który jest dla mnie namacalny, bo mam takie talenty, czyli intelekt, aktywator, inne inne talenty. I to jest e, sposób działania, który, który sugeruje Instytut Galupa. Tam jeszcze jest jedno ale na końcu że jeżeli musiałbyś tak ogarniać wszystkie swoje słabości, żeby odnieść sukces w swojej roli, to wtedy warto zmienić rolę, nie? bo to jest strasznie drogie energetyczne. Jak ja tak strategę muszę ogarniać albo innymi relacjami, albo albo takimi checklistami, gdybym miał to robić dla wszystkich moich talentów z samego dołu, to byłoby męczące i nieadekwatne. Więc jeżeli to jest jeden talent, spoko, pewnie dwa jeszcze tak, ale jakby jest pięć, sześć z dołu, no to, to warto zastanowić się, czy, czy, czy jednak w innej roli nie warto, nie warto działać.
0: No dobra, okej. Okay. Czyli z tego, co powiedziałeś, rozumiem, że no warto skupić się na tych swoich, swoich talentach i, i je rozwijać, a tych talentów, tak. których nie mamy, no to na siłę nie ma co ich rozwijać, tylko znaleźć sobie kogoś, kto, nam, kto nas tutaj wesprze. Jeżeli działamy w zespole, no to, no to super, trzeba by znaleźć taką osobę w zespole, która ma te talenty, których my nie mamy tak. i działać i działać zespółowo. No gorzej, jeżeli ktoś, ktoś jest takim soloprenerem, działa, działa w biznesie online jest jednoosobową działalnością, no i działa sam, i co, i co wtedy?
1: A, w, Ja prowadzę taką grupę online, nazywa się Spasją o Mocnych Stronach i tam czasami ludzie mówią, słuchajcie, mam takie talenty, szukam ludzi do mastermindu i szukam ludzi z tymi, z tymi talentami właśnie po to, żeby mieć dostęp do ludzi z, z innymi talentami. Tam jest 5 osób, więc Szansa, że znajdziemy kogoś z talentem pasującym do nas z podobnym doświadczeniem biznesowym jest całkiem spora, więc ludzie sobie w ten sposób radzą szukając grup mastermindowych, gdzie ludzie są komplementarni do siebie.
0: No właśnie, to jest fajny sposób. Tu też podlinkujemy w notatkach do, do tego odcinka. A może mi jeszcze powiedz, skoro, skoro rozmawiam, bo ja tutaj sobie patrzę na, na moje rezultaty testu, na moje te 34 talenty no i na ostatnim miejscu mam, mam competition, czyli tutaj ja to rozumiem tak, że no, dla mnie współzawodnictwo nie jest aż tak. nie jest moim talentem, więc dla mhm. mnie to nie jest istotne, tak? czy ktoś jest lepszy ode mnie, czy, czy nie, czy ja jestem lepszy od, od kogoś w czymś. Mhm. Ja po prostu nie skupiam się na tym, nie ma to dla mnie jakiejś dużej mhm. wartości i to rozumiem, że o to w tym chodzi. Ale potem na 33. miejscu mam communication, i tutaj w mojej roli, którą, którą ja wykonuję w pracy, no to komunikacja jest bardzo ważna. Mhm. Jest jedną z kluczowych, z kluczowych rzeczy. Trzeba tutaj informować wielu ludzi, o postępach prac projektowych, komunikować się z zespołem projektowym, i innymi zespołami, no ale tutaj to jest na 33 miejscu, to co to dla mnie oznacza, że, że ja nie jestem w tym dobry, to nie jest mój talent i, i, i powinienem znaleźć sobie kogoś, kto zrobi to za mnie w takim, mhm. w takim zespole na przykład, żeby to było dla mnie prostsze, ale łatwiejsze.
1: Jak to dobre, można dobre pytanie. Communication po prostu jest, nazywa się komunikatywny talent. To jest talent do tego, że mamy łatwość przekazywania, przekazywania myśli, przekazywania jakichś konceptów, i taką dużą, dużą zaletą, osób z, mocą osób z, z talentem komunikatywności jest umiejętność upraszczania, takiego wyciągania esencji z jakichś rzeczy i przekazywania tego jako w bardzo prosty sposób. No i teraz pytanie, co z, gdybyśmy byli na coachingu, to zdobyć pytanie, okej, okay, mówisz, że to jest talent, który by ci się przydał, który byś potrzebował w swojej roli, to będzie zapytanie, które przejawy komunikatywności byłyby dla ciebie potrzebne? Czy to właśnie chodzi o to przekazywanie prostych rzeczy, czy umiejętność przekazywania w zwięzły sposób, czy w ogóle taka otwartość na komunikację? Pewnie byś mi coś powiedział i Drugie było pytanie, jak za pomocą twoich talentów, twoich sposobu działania to osiągasz? Bo ja założę się, że ty budujesz na relacjach, masz empatię, to dobrze słuchasz i, i wiesz, kto kiedy jest gotowy na rozmowę i z kim jak rozmawiać, jak przekazywać te komunikaty. Tak.
0: Mhm. No, to się okay. sprawdza.
1: Jeżeli masz talent Futuristic wizjoner, no to opowiadasz, zachęcasz, komunikujesz tę wizję końcową, gdzie dążycie, jak do, yy, 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 co będzie, kiedy już osiągniecie ten efekt, yy, co się wtedy będzie, będzie działo. To z kolei inspiruje ludzi. Jak masz talent elastyczność, to ja ciebie nie znam, bo pierwszy raz rozmawiamy na żywo, ale zwykle ludzie tak. z elastycznością mają łatwość w znajdywaniu przestrzeni, żeby być tu i teraz. Jak coś się dzieje, to są dostępni, to umieją reagować na, na, na różne sytuacje. No i to też jest sposób prowadzenia i komunikowania się. Słuchajcie, jestem dostępny, mogę w każdej chwili zareagować, Przyjdźcie do mnie, wymyślimy razem sposób. No i to, co byś miał z komunikatywności, masz realizowane przez różne aspekty swoich, swoich talentów. I to jest, to jest taki bardzo produktywny sposób patrzenia na, na talenty. Ty nie potrzebujesz rozwijać komunikatywności, tylko potrzebujesz bardziej rozwinąć jeszcze te talenty, które masz w top 5, bo je masz, masz te wzorce, wiesz, masz te połączenia neuronowe, ścieżki neuronowe w mózgu, więc łatwiej jest ja obudować jeszcze nowymi połączeniami i połączeniami milinowymi, niż budować nowe ścieżki tam, gdzie, ma, tam, gdzie ich nie ma. A więc jak jeszcze bardziej empatii, jak jeszcze bardziej odkrywczość, jak bardziej jeszcze wizjonera, jak bardziej jeszcze elastyczność, możesz wykorzystać do tego, żeby lepiej się komunikować z zespołem, które aspekty tam wykorzystać. I to jest, to jest ten sposób, który Instytut Galupa bardzo radzi, że właśnie skupić się na tym, co mamy, bo to jest łatwiej rozwinąć i mniej energii kosztuje niż próbowanie budowania tego talentu, którego nie mamy. Mm -hmm, mm
0: -hmm. No fajnie. No, no okej. Okay. No, brzmi, to, brzmi to sensownie rzeczywiście. Ma to, uh, ma to sens. znaczy do, do, Ta komunikatywność to mnie trochę zaskoczyło, że to mam mm -hmm. tak, tak nisko, no bo, no bo no ja muszę sobie z tym radzić. Może stąd są moje... moje złożone pytania zawiłe, nie takie pytania wprost do Ciebie. Dlatego, dlatego tak, tak wyglądają, a nie inaczej. Pewnie tak. A powiedz mi jeszcze Dominik, bo, no bo ty prowadzisz biznes online, masz, masz swoją grupę na Facebooku, też, też ją prowadzisz. Masz swój kurs online, prowadzisz podcast, vloga, szkolisz, szkolisz ludzi. Wydaje się, że to jest mnóstwo różnych aktywności, na które trzeba poświęcić dużo czasu albo bardzo dobrze się zorganizować, więc jak to, jak to wszystko ogarnąć jako taki przedsiębiorca, jakie, jakie trzeba mieć mocne strony, jeżeli się ich nie ma, to, to co, trzeba, co trzeba zrobić, żeby... No, żeby tak dobrze się zorganizować jako, jako taka mhm. jednoosobowa działalność albo już czekasz, może wiem, no nie wiem ile osób pracuje w twojej działalności, więc mhm. Więc prowadząc tak dużo aktywności, jak dobrze się zorganizować, żeby to wszystko ogarnąć.
1: Jasne. Ja bardzo wierzę, że każdy ma swój sposób i znam osoby, które mają zupełnie inny zestaw talentów i też bardzo wiele rzeczy robią. Ja w tej chwili pracuję głównie sam, natomiast mam współpracowników. Mam Nagrywam dwa podcasty i te dwa podcasty są składane przez Marcina Chinsa, który... Który, do którego outsourcuję te prace. Ja, ja tego nie składam. Mam wirtualną asystentkę. Teraz jej nie mam, więc robię rzeczy sam, bo jest na urlopie macierzyńskim, Ale jak wróci, to będzie już pomagała. I ona mi pomaga z takimi powtarzalnymi rzeczami. Jak przygotowuję teraz ten membership site, no to mam programistę, który mi współpracuje. Ale to nie są moi pracownicy, tylko to są po prostu zlecam im pewne rzeczy. A, a ja, ja jestem jednoosobową działalnością gospodarczą, jeżeli chodzi o formalny, formalną stronę, stronę działania. Natomiast wszystko, co robię, o to jest połączone przez moją wizję życia. I tutaj moje talenty bardzo w tym pomagają, bo mają talent intelekt, odpowiedzialność, uczenie się. Ja bardzo wiele czasu, bardzo dużo czasu spędziłem na tym, żeby wymyślić, okej, okay, to co dla mnie tak naprawdę jest ważne, dlaczego to jest dla mnie istotne, co ja, co ja robię. Bo można robić ogrom rzeczy i tak naprawdę jest ogrom szans i, i, i możliwości. Natomiast no ja mam A, 24 godziny na dobę, B, dużą chęć pracowania mniej niż więcej. Moją wizją jest to, żeby pracować maksymalnie 24 godziny na dobę i jeszcze nie musi zegarka nastawiać. Nie? Więc tak kształtuję swoją działalność, żeby mnie to doprowadziło do tej wizji. Też mam wizję taką, żeby żyć intencjonalnie, żeby zawsze świadomie wybierać, co chcę robić, pokazywać to innym. I to daje mi duży filtr na moje działalności. Wybieram takie obszary działania, takie sposoby pracy, że pozwalają mi zrealizować te, te wizje. No i na przykład w tej chwili koło 60% mojego przychodu po, pochodzi ze szkoleń takich stacjonarnych. Jeżdżę na warsztaty, na spotkania, konsultingi. 30 parę, 20 parę procent to jest online i koło tam powiedzmy 20% zostało jeszcze jedno, to jest coachingi, które robię przez internet. Ja chcę to docelowo obrócić te proporcje, żeby 60% było z czasu online, bo to mi właśnie pozwoli nie zarabiać czasem, tylko raz coś wyprodukuję i potem tylko to utrzymuję i, i ulepszam. No I to jest możliwe, że mam takie sposoby działania i teraz na tym pracuję, bo mam tę wizję siebie, ale ta wizja i to, że ja tak chcę działać i tak lubię działać wynika z moich talentów. Ktoś inny, kto ma talent stratega, no to sobie tę strategię układa na podstawie, nie wiem, Jakiś biznes biznesplanów y, y, długofalowych, dla mnie to nie jest namacalne, to nie jest dla mnie motywujące, więc ja sobie działam inaczej. Jeżeli ktoś ma, ktoś ma talent y, y, talenty z, z typu takie bardzo wpływające na innych, maksymalista, wiara w siebie, y, significance, to wybiera rzeczy, które są ważne, istotne, które, których może się realizować y, poprzez pokazywanie, że się jest ważnym, ale ważnym, że w tym sensie, że się robi ważne rzeczy. Więc każdy sobie znajdzie trochę inne inne, inne, inne elementy układanki. Ja bardzo działam na wizji życia. W ramach wizji życia mam aspiracje takie dwu-, trzyletnie. W ramach tych aspiracji mam plany dwunastotygodniowe, czyli to, co jest najważniejsze na, na, dany, na dany kwartał. To jest jedna, dwie rzeczy, takie główne cele. I wokół tego mam cały system produktywności. wiesz Wyznaczanie codziennych mitów, przegląd tygodnia, Uh, ja w dowolnej chwili Ci mogę powiedzieć, ile jeszcze rzeczy dzisiaj do zrobienia, uh, które są najbardziej istotne i które chcę zrobić, a które mogą być przesunięte na inny dzień. A to,
0: sorry, to sorry, że cię od razu przerwę, to mm. powiedz mi, który talent pomaga tobie być tak sprawnie zorganizowanym, mm. że rzeczywiście masz te, masz te przeglądy cotygodniowe, nawet dniowe, wiesz jakie są twoje zadania na każdy dzień, nawet te 12 tygodni, tak? pewnie mm. też znasz książkę 12 tygodniowy rok tak, i tak, tak dalej, to który talent pomaga się tak dobrze zorganizować?
1: Myślę, że chyba mógłbym każdy tego przypisać. Zaraz powiem z mojego top 5. Indywidualizacja, ja bardzo siebie obserwuję. Piszę dzienniki od 2013 roku, przeglądam je regularnie i wyciągam wnioski, bo w tych dziennikach mam zapisane, kiedy mi się pracowało dobrze, kiedy mi się pracowało źle. Więc indywidualizacja, bo obserwuję siebie, ale też jak działam z innymi osobami. Potem mam taki talent organizator, który pozwala mi tuningować, dostrajać, dostrajać to działanie, patrzeć, okej, okay, to jest nowy sposób działania, czy ja go chcę, czy go nie chcę. Pozwala mi układać kalendarz tak, żeby to wszystko nam się połączyło. Potem mam talent learner, uczenie się. Ja bardzo lubię uczyć się nowych rzeczy, nawet to mam w, swoim, w swojej wizji życia, że ja działam testując nowości i dzieląc się tymi nowościami z innymi osobami, bo, bo to lubię po prostu. Mam talent empatia czyli na bieżąco patrzę, co mi przynosi radość, jak się czuję, jak coś zrobię, jak czegoś nie zrobię i to mnie motywuje do działania, to co ci mówiłem na początku w kontekście twojej empatii też. I mam talent intellection który to wszystko spina, bo ja to mam przemyślane. Przeczytałem dużo książek, przepraszam, i z tych książek ja robię sobie podsumowania, czyli na przykład jest... Jest pięć książek, które mówią o tym, jak wyznaczać wizję życia. No to ja sobie te książki biorę razem e, spisuję sobie w jednym miejscu i wyciągam sumeryczną wiedzę, która dla mnie ma znaczenie z tych książek. I, I ten sposób działania potem wykorzystuję. Gdzieś tam zaraz na miejscu szóstym mam odpowiedzialność, potem tego aktywatora, który pozwala testować. E, na miejscu dziesiątym mam talent, który jest też wciąż u mnie widoczny, dyscyplina. On chyba bardzo pomaga później to wdrażać w życie i, i wprowadzać te rutyny. Więc e, ja mocno znam siebie, znaczy mocno znam siebie, zno, mocno znam siebie, coraz bardziej chcę poznawać siebie, właśnie po to, żeby dostosować to moje codzienne działanie pod to, jak ja działam, a nie pod jakieś praktyki, które widzę u innych, bo ja biorę te praktyki od innych osób, testuję u siebie, jak działa, super, jak nie działa, to, to odrzucam, właśnie po to, żeby, żeby działać zgodnie ze swoimi sposobami myślenia, reagowania, myślenia, no bo to jest dla mnie najłatwiejsze do zastosowania.
0: No dobra, okej, okay. no, to, no to fajnie, to ja rozumiem z tego, że w zasadzie Niezależnie od tego, jaki się ma talent, no to można z tych swoich talentów powyciągać te najlepsze rzeczy, które w zasadzie pomogą nam zrealizować, zrealizować nam takie konsekwentne, konsekwentne działania, jeżeli tylko świadomie użyjemy tych naszych talentów.
1: Jasne. Tutaj taka mała, mała wkrętka, bo na przykład masz jeden talent, który jest bardzo różny od moich talentów, elastyczność. To jest talent, który sprawia, że jesteśmy tu i teraz, natomiast osoby z tym talentem rzadko lubią i chcą planować bardzo daleko do przodu. Też masz futurystyka, więc on pewnie jakoś e, wizjonera, więc jakoś zmienia ten, ten talent, ale elastyczność pozwala szybko zmieniać te, te cele długofalowe. No i ja mam, e, ja mam te aspiraty dwu-trzyletnie, plany dwunastotygodniowe i tak dalej, natomiast często osoby z talentem elastyczność tak nie działają, bo dla nich planowanie na rok jest bez sensu, bo przecież tyle się może zmienić i tyle będzie po drodze różnych, różnych, różnych wydarzeń. Jeszcze takie masz odkrywczość, tak jak ty, jest mnóstwo pomysłów na, na bieżąco, dlatego ja na przykład z tymi osobami wypracowuję sobie taki sposób działania, żeby patrzeć przez pryzmat jednej rzeczy w tygodniu. Co by było dobre, żeby w tym tygodniu się zdarzyło? Jeżeli to jedną rzeczą się zaopiekuje, to wszystkie inne na bieżąco elastycznie zastosowuje zależności od tego, co się dzieje, ale ta jedna rzecz o niej pamiętam. Potem można tę perspektywę przedłużyć na miesiąc, nie? Co by było dobrze było, żeby się w tym miesiącu zdarzyło? Jedna rzecz, ale reszta może być elastyczna, bo ja tak lubię, lubię działać też jest osoba, która się łatwo dostosowuje do innych osób, więc też te pomysły są przyjmowane z, z innych osób, więc osoby z elastycznością rzadko działają w taki uporządkowany sposób, że mają mity, codzienne działania, ale to nie znaczy, że nie mogą osiągać celów, tylko inaczej do tego podchodzą, inaczej sobie je określają i mają trochę większą wolność do tego, żeby zmieniać sposób dochodzenia do tego celu lub modyfikować je w, w trakcie, ale tak, jak każda inna osoba, mogą mieć kierunek, do którego dążą. I pamiętając o tym kierunku, można sobie wyznaczyć, właśnie, to jedną rzecz zamiast, yy, nie, 20 rzeczy na tydzień, nie? Ma, pa, pa. Państwo tego nie widzą, ale Mariusz się uśmiecha i kiwa głową, więc eh, chyba, chyba, <słyszyk> z, chyba się trochę zgadza. <słyszyk>
0: Tak, dokładnie. No, myślę, że będzie widać, bo nagrywam też też wideo, no, ale właśnie specjalnie pytałem się ciebie o to, jak, jak to robić, że realizujesz te wszystkie swoje cele, bo, bo ja rzeczywiście tak mam, że no, oczywiście mam swoje cele, mam, mam też plan, ale w międzyczasie mam mnóstwo różnych pomysłów, tak nowych, nowych pomysłów, które też można realizować. Czasami robię tak, że zaczynam je realizować od razu, żeby za bardzo nie, nie rozmyślać, co by było gdyby, No ale jak zaczynam realizować jedne pomysły, no to innych pomysłów się rzeczy już nie jestem w stanie realizować, więc potem czasami tak przeskakuję z jednego na drugi, na, na trzeci, równocześnie kilka. No i takie plany się rozjeżdżają. W ten,
1: ten, w ten ja często, często jak pracuję z kimś, kto ma te właśnie pomysły, te ideation, to wypracowujemy sobie sposób zarządzania tymi pomysłami. Na przykład budujemy sobie obowiązek zapisania każdego pomysłu, a o ile on przyjdzie dwa razy do głowy. Jeżeli, jeżeli przyjdzie po raz, nie przyjdzie po raz drugi, to znaczy że nie był taki istotny. Potem budujemy sobie sposób, jak weryfikować te pomysły, czy one są spójne z tym, co chcemy osiągnąć, czy nie. Jak one są takie bardziej namacalne, w sensie na, na papierze, to wtedy jest trochę łatwiej z nimi pracować, niż jak są tylko w głowie, bo w głowie jest, jest, jest pełno. Dla osób z talentem odkrywczość, bardzo ważne jest nauczyć się tutaj mój pies czasami hałasuje, e, bardzo ważne jest czasami nauczyć się mówić innym, słuchaj, to jest tylko pomysł, nie musimy tego już realizować, na razie tylko wrzucam to jako pomysł i to nie jest jeszcze działanie, bo są osoby, które jak słyszą pomysł, ja mam aktywatora, jak słyszę, że ktoś ma pomysł, to ja od razu chcę go realizować. Więc opowiedzenie też innym, jak ja działam, że czasami mówię o pomysłach po to, żeby je zweryfikować, żeby przeboksować z innymi osobami, jest na przykład sposobem do tego, żeby wybierać te pomysły, które są bardziej lub mniej istotne, nie?
0: No dokładnie. Okej, okay, dobra. Dominik, to wiesz co powoli zbliżamy się już do, do końca i na koniec zadaję takie pytanie moim, moim rozmówcom. Gdybym był w stanie wymienić jedną, dwie, maksymalnie trzy osoby, które motywują cię do, do działania na co dzień, i mogą to być różne osoby. Mogą to być autorzy książek, podcastów, blogów z Polski, z zagranicy, czy są w ogóle takie osoby, które inspirują cię na co dzień do działania.
1: Tak, ja w ogóle tak działam, że mam, od kilku lat mam, że mam wybrane trzy osoby, które razem sumarycznie pokazują mi miejsce, w którym ja chcę być za jakiś czas. I parę lat temu miałem jedne, trzy osoby, tak czy w sensie były wybrane trzy osoby, potem już byłem w tym miejscu, gdzie, gdzie te osoby były, gdzie ja chciałem być i teraz mam wybrane nowe trzy osoby, które pokazują mi kolejny etap. I to jest Chris Ducker. Chris Ducker jest autorem książek takiego podejścia terminu youpreneur, czyli że ty jesteś przedsiębiorca od ciebie. On mówi dużo o budowaniu marki, ale też monetyzowaniu tej marki. Ma bardzo fajną książkę Race of the European Air". I on mi pokazuje, ja od niego się uczę, jak budować społeczność i jak maksymalnie wykorzystywać tę przestrzeń na budowanie własnej marki wokół siebie. I to jest jedna osoba, która mnie bardzo motywuje. On też dużo się fajnie komunikuje przez podcasty. Łatwo go śledzić i odzwierciedlać tę jego drogę. Potem jest Pat Flynn, też podcaster, też autor wielu książek. On od niego się uczy, jak budować społeczność i jak być konsekwentnym w, w swoim przekazie i budować wokół tego, tego właśnie też cały swój biznes. On bardzo fajnie też opisuje weryfikację pomysłów i takie pomaganie ludzi. Budujesz społeczność, team, flim, team Flin on to nazywa i od niego się tego uczy. I z polskiego rynku pani swojego czasu, która zbudowała wokół siebie firmę, lubi to, co robi, jest sobą, nikogo nie przeprasza za to, co robi. Przeszła podobną tą drogę jak ja z osoby uczące produktywności do osoby, która ma produkty online, kursy online i z tego się utrzymuje, buduje zespół wirtualny. No i też mówi o tym w swoim podcaście, w swojej książce, jak to robić. Więc z jednej strony oni reprezentują miejsce, gdzie chce być za jakiś czas, a z drugiej każde z nich pokazuje tę ścieżkę. Ja się mogę trochę przejrzeć tym, gdzie oni byli kilka lat temu, inspirować tym, gdzie oni są teraz, ale też mogę odtworzyć, jak oni to robili i wziąć dla siebie to, co jest dla mnie adekwatne, z moimi talentami, z moim sposobem działania i, no i iść w tym kierunku. Za jakiś czas będę w tym miejscu, no to sobie znajdę kolejne trzy osoby, które znowuż pokazują miejsce, miejsce gdzie jest, gdzie chcę być.
0: No dobra, to bardzo ciekawy, bardzo ciekawy sposób. No przedstawiłeś to w bardzo, bardzo inspirujący sposób, <śmiech> jak, jak tutaj zasugerować się kimś, kto już jest dalej niż, niż my. tak? No, tak. To bardzo, bardzo fajna metoda. No dobra, Dominik, to może już na sam koniec powiedz, gdyby ktoś chciał się z tobą skontaktować, to gdzie najłatwiej znaleźć się w internecie? Jak mhm. można właśnie się z tobą najprościej skontaktować?
1: Ja bardzo lubię taką książkę Jedna Rzecz, więc podaję jedno, jedno miejsce, które, do którego można, z którego można dojść wszędzie. To jest mój blog, moja strona dominikjuszczyk.pl tam jest i podcast, i, i kursy, i sklep, i, i Facebooki, i Instagramy, i wszystkie inne rzeczy, ale miejsce jest jedno, dominigiuszczyk.pl i tam, tam wszystko można znaleźć.
0: Okej, okay, no dobra, super. To miało być ostatnie pytanie, ale jeszcze jedno przyszło mi do głowy. Powiedziałeś, powiedziałeś, że rozwijasz własną aplikację w modelu SaaSowym, Software as a Service. Pytam o to, bo ja też rozwijam własną aplikację, która działa, działa w tym modelu. A może powiedz coś więcej o tej, o tej aplikacji, bo za, zapowiada się bardzo, bardzo fajnie. Jak to będzie działało?
1: A, nie wiem, czy to jest Software as a Service. Nie, nie wiem, czy to dokładnie czy można tak nazwać. Generalnie moim pomysłem jest to, że ja bym chciał po... Zauważam, że dużym problemem ludzi jest to, żeby skutecznie dokończać swoje rzeczy. Że mają pomysły, ale żeby doprowadzić do końca, to nie jest już takie proste. I ja od wielu, wielu lat testuję takie podejście partnera produktywności, że mamy osoby, którymi się pilnujemy nawzajem. No i buduję, buduję system, aplikację, która główną zaletą będzie to, że będzie można zdefiniować, co ja chcę robić codziennie. I jak się przez dwa dni nie odezwiesz, to człowiek, na początku ja, do ciebie zadzwoni, napisze i powie, słuchaj Mariusz, coś opierniczasz, miałeś robić, nie robisz. Więc taki pilnowacz. Ale to będzie obudowane też wiedzą, webinarami partnerami produktywności na podstawie talentów, ale główna obietnica jest taka, że będzie ktoś, kto cię przypilnuje, żebyś zrealizował to, co chcesz zrealizować i nie będzie to maszyna, nie będzie to aplikacja, w której sam musisz coś chodzić, tylko to będzie człowiek, który, który, który ci powie, słuchaj, wrzuć do że to zrobiłeś, co zrobiłeś, bo obiecałeś. Więc to jest, to, jest, to jest takie coś i to ma być skalowalne, czyli na początku będę ja, ale docelowo to będzie więcej osób, które będzie mogło przypominać inną osobę.
0: Czyli taki motywator do działania, która będzie zmuszał ludzi, żeby wykonywali to, co sobie zamierzyli, czyli żeby realizowali swoje plany.
1: Tak, tak. Do końca skutecznie metodą małych kroków, ale, ale konsekwentnie. Tak. No dobrze,
0: jest... brzmi fajnie. No i szczerze mówiąc, pewnie by mi się przydało coś takiego. Więc tak. <śmiech> możliwe, że wypróbuję.
1: <śmiech> Zapraszam. Myślę, już... my, myślę, że gdzieś sierpnia, bo koniec sierpnia powinna być pierwsza beta dostępna, więc tak, zapraszamy.
0: No dobrze, to może zgłoszę się jako beta tester.
1: Zapraszam. Masz, masz, talent, masz talent rozwaga, więc będziesz mógł wskazać w bardzo no namacalny jest... sposób, co, co, co będzie nie działało i co, gdzie są ryzyka, więc ja bardzo cenię sobie osoby z tym, z tym podejściem.
0: No dobra, okej, okay. to już się zapisuję, to potem możesz <śmiech> mi powiedzieć jak, jak to zrobić, żeby zostać beta dobrze. testerem. Dobrze. Dobra Dominik, to co, kończymy, bardzo ci dziękuję za rozmowę, bądźmy w kontakcie i do usłyszenia.
1: Ogromne dzięki, bardzo miło było z Tobą rozmawiać. Pozdrawienia dla słuchaczy.
0: Drogi słuchaczu, mam nadzieję, że rozmowa Ci się podobała. Na koniec mam do Ciebie małą prośbę. Jeżeli ten podcast podobał Ci się, to napisz pozytywną opinię w serwisie iTunes lub w innej aplikacji, w której słuchasz tego nagrania. Będzie mi bardzo miło poznać Twoje zdanie. A dodatkowo pomożesz mi promować podcast i dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!